0: Olá, maravilhosas! Estamos de volta com a faxina emocional. Essa é a quarta palavra, tá? Se você está começando agora, volta um pouquinho, dá uma olhada aqui no Spotify para faxina emocional e checa todos os itens, todas as, as partes que nós estamos falando aí das emoções, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre a área mental, né? e eu queria trazer pra vocês essa reflexão que Deus falou no meu coração essa manhã né que uh, nós estamos fazendo essa reflexão dentro dos, dos cômodos né, da casa pra gente fazer essa reflexão um pouco mais clara trazer mais pra realidade da nossa vida e eu coloquei a situação mental como a sala por que a sala, gente? Porque a nossa sala é algo que todo mundo repara, não é que vê, é que repara. Você chama uma visita ali, a visita ela vai olhar assim, tipo, nossa, ponta da sua almofada é... Tem um pompom, que bonitinho. As pessoas elas reparam nos detalhes, hein? tudo, né, do descascado da parede até o tapete, as pessoas reparam. Por quê? Porque geralmente a sala é um ambiente receptivo, bonito, arrumado, que você tá ali realmente pra você receber essas pessoas, né? E essas pessoas, elas vão reparar nessa sua receptividade, né? Só que você está acostumado com esse ambiente, porque pra você é o ambiente que você vai todo dia, assistir cá, assistir sua TV e tal. Mas para aquela pessoa não, é um ambiente novo, ela vai reparar, né? E essa é a sua condição mental, né? Muitas vezes a gente não percebe, muitas não, sempre. Me, me atrevo a dizer, a gente não repara na nossa situação, no nosso descontrole mental. Mas as pessoas, elas reparam... Elas sabem... Elas pisam ali... Elas falam... Gente, o que, que aconteceu aqui? O que que tá pegando nesse lugar? A pessoa, ela vai saber... Sabe aquela pessoa que tem mau hálito? Sabe? Todo mundo oferece uma balinha... Mas ela nunca compra uma balinha... Mas todo mundo oferece a balinha... Por quê? Porque tá todo mundo vendo todo mundo sentindo, todo mundo percebendo, menos você. Então, talvez esse seja um áudio um pouco constrangedor, mas vai ajudar, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui em sua presença, Deus, novamente, com essa imersão que hoje vamos falar sobre a nossa situação mental, Deus. Traga clareza, Pai, para que todas consigam entender e ouvir o áudio até o final, não só os outros, né, os outros é, é, estudos, mas também esse, porque muitas vezes as pessoas acham, Deus, que não precisam ouvir, que não têm a necessidade de caminhar, né, dentro de algumas palavras e pulam alguns estudos, mas que todo mundo possa ter a completude, né, é, é, de entender e de ouvir toda a instrução que o Senhor passou, né? Não começo, não o fim, mas por completo. Para que elas estejam completas nesse entendimento e nessa libertação. Amém. Então, gente, vamos lá, né? Já falei que o problema mental ela é a sala, né? E todo mundo percebe, né? E... Vou contar um, uma coisa que aconteceu comigo. Eu, desde criança, eu e meu irmão, a gente tem a mesma mania. A gente esfrega os dedos, assim. A gente coloca alguma coisinha entre os dedos e a gente fica esfregando, fazendo uma bolinha, sabe? Então, às vezes um pedacinho de papel, às vezes um, uma bolinha de roupa, né? A gente vai catando essas, essas coisinhas até virar uma bolinha e aí fica fazendo uma bolinha com o dedo. E eu achei que ninguém nunca ia ver isso. Porque, nossa, é uma coisa que eu faço desde criança, meu irmão faz. A gente tem esse, esse, essa área sensorial na nossa vida muito é, estimulada, né? Eu também tenho um pouco com, com cabelo e tal. No meu primeiro livro, inclusive, eu falo né, que eu machuquei toda a minha cabeça por um tempo que eu tive ansiedade. E eu arrancava os pedaços da minha cabeça, né? E a gente acha que ninguém vê, né? Ninguém tá vendo, ninguém percebe. Mas é algo que todo mundo percebe. É a primeira coisa, geralmente, que a pessoa vê, né? Nossa, sua cabeça tá toda machucada. Nossa, por que, que você tá fazendo isso com o seu dedo? Nossa, o que que, que que tem aí no, no meio do seu dedo? Por que que você tá enrolando o dedo, entendeu? Por que que você tá sacudindo a perna? É, a, a gente acha que são coisas que ninguém vai nunca notar na nossa cabeça né? A gente tá ali com uma depressão profunda, fica uns dois dias sem tomar banho, também já passei por isso, ou nem de ficar sem tomar banho, mas de colocar aquela roupa repetidamente, 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 e aquela roupa feder, né, às vezes não é você que tá fedendo, mas é a roupa, você vai colocar a roupa, e aquela roupa ela vai feder. E você acha que ninguém vai notar? Não, ninguém vai notar que eu dormi com essa roupa, fui trabalhar com essa roupa, fui pra igreja com essa roupa, voltei. Aí eu fui pro encontro, aí eu fui pra reunião, aí eu fui pra academia e no outro dia teve culto de novo. Qual roupa eu coloquei? Aquela roupinha, porque nesse momento de angústia, depressão e tal, eu vou colocar aquela roupinha, você coloca e você, na sua cabeça, gente, eu sei porque eu já fui assim, na nossa cabeça a gente acha que ninguém vai perceber, mas quando você pisa no ambiente, pode ter 100 pessoas, 75 das pessoas vão perceber <risos> que você tá mal, que você tá depressiva, que você tá com alguma coisa ali diferente na sua vida, porque o seu cheiro vai exalar a sua depressão, né? O, a, o seu toque, as suas, os seus tiques né? sensoriais ali, eles vão falar o problema que você está tendo, né? E por que, que ninguém faz nada? Porque às vezes a pessoa não, não sabe mesmo o que fazer, né? Não culpe as pessoas, né? Lembra do áudio de ontem? As pessoas não são a solução para o seu problema. Deus tem que ser a solução para o seu problema e você tem que buscar ajuda, né? Como que a pessoa vai saber te ajudar se você está arrancando os pedaços da sua cabeça? Ninguém me ajudou, gente. Eu tive que decidir parar de arrancar o pedaço da minha cabeça. Porque eu ia ficar careca, né? E pronto. E eu decidi parar, né? É, eu vou deixar o, o link do meu livro também disponível para vocês hoje, tá? Não se preocupem. E, enfim, continuando nessa reflexão, né? E aí a gente fala, tá, tá mas e aí por onde eu começo? O que, que é, o que, que não é? É, é? Como que eu me ajudo, então, já que ninguém pode me ajudar, né? Já que ninguém sabe me ajudar, né? Então, a primeira coisa, gente, eu quero falar pra vocês o que não é, né? O que não é um problema mental. A gente fala assim, ah, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa, eu tenho ansiedade. Aí você olha pra vida da pessoa, a vida da pessoa é desorganizada, ela não sabe o que ela faz. É, é, não, não tem uma organização nem nos sapatos. Vai procurar um sapato... um pé tá na cozinha... um pé tá no quarto... né? Aí a pessoa está sempre atrasada... a pessoa está sempre faltando no emprego... a pessoa está sempre tendo crise de ansiedade... passando mal na rua... Né, porque tá atrasada aí perde o ônibus, aí não sei o que, não sei o que, e fala: ai ah, eu tenho um problema de ansiedade. Vai no médico, o médico vai passar uma tarde já preta, porque muitas vezes o médico ele só quer te medicar mesmo, né? E aí você vai ficar pior. E aí você não entende que arrumar o seu guarda-roupa e colocar os sapatos um do lado do outro, com os pezinhos um do lado do outro, ia resolver. Você acordar 30 minutos mais cedo e a resolver, né? E aí o que, que a gente faz? A gente vai pra tarja preta, porque a gente quer a tarja preta, a gente deseja... Sabe o que, que a gente deseja? A gente deseja ter uma muleta, né? Pra falar assim... Ai, tenha um dó de mim, coitada de mim, eu não consigo fazer isso, faz pra mim, né... Ah, eu não tenho capacidade mental de fazer isso. Você pode fazer pra mim? Ao invés de buscar uma solução. Daqui a pouco eu vou falar do, da outra parte, tá? Porque às vezes realmente a gente não consegue fazer algumas coisas e a gente realmente precisa de ajuda. Igual eu falei on, ontem, né? Se você conhece o seu limite, você sabe as coisas que você não consegue, tenha um assistente pra isso, tenha uma amiga, tenha um, alguém pra fazer isso pra você. Porém que a sua situação mental não seja a sua muleta, entende? Então, coisas para você consertar antes de você se diagnosticar. Falta de sono. Gente, uma pessoa que não dorme não é feliz, não adianta. Você vai achar que você tem depressão, você vai achar que você tem ansiedade porque você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo porque você tá morrendo de sono e aí você vai ter que tomar um monte de café e vai ficar mal e vai ficar ansioso sim, mas não porque você tem ansiedade, porque você está cheio de cafeína na cachola. Por quê? Porque você não dorme e durante o dia você sente sono e você tem que socar cafeína no seu corpo. Óbvio que você vai ter ansiedade, óbvio. Então, não é mais fácil você regular o seu sono, para que você não tenha que tomar 16 cafés no dia, você vai infartar e vai morrer. E aí vai falar assim: Ai, a ansiedade. A ansiedade me matou. Não, amor, foi o café mesmo, né? Energético, que é bem mais forte que café. Então, falta de sono, né? Trazem problemas, muitos problemas. Falta de concentração. Quem não dorme não tem concentração. Quem não dorme não consegue perder peso. Quem não dorme não tá de bom humor. Nunca, nunca vai estar tá de bom humor, né? É igual enxaqueca. Ai, nossa, eu tenho é, 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 depressão. Provavelmente, se você tiver enxaqueca depois de uns 3, 4 anos, provavelmente você vai ter depressão, porque uma pessoa com enxaqueca. Não consegue ficar em lugares claros... Não consegue abrir o olho... Precisa ficar em silêncio... Precisa ficar deitado... Tá sempre de mau humor... Como que uma pessoa que sente dor... 24 horas por dia é feliz... Não é feliz... Provavelmente pode sim que essa pessoa... Tenha uma depressão... Depois de ficar quatro anos sem ser feliz... Obviamente ela vai ter uma depressão... Mas gente... Vamos consertar a enxaqueca... Vamos no médico resolver a enxaqueca antes de virar uma depressão, pelo amor de Deus. Entende o que eu tô dizendo? Vamos lá, falta de sono, uma dor crônica, né? Falta de dinheiro, gente, falta de dinheiro pode te trazer ansiedade, até síndrome do pânico, porque o que, que é o Pânico é o medo de viver algo que você já viveu. É passar na rua, o cachorro te morder e depois você ficar morrendo de medo de passar naquela rua. E aí no outro dia você ter mais medo, no outro dia você ter mais medo e no outro dia você olhar pra rua e ter um treco. Ou olhar pra um cachorro e ter um treco e ter que ser medicado pra isso porque você tem medo de cachorro. Essa é a síndrome do pânico, né? Então vamos resolver, né? Às vezes a falta de dinheiro, ela vai te trazer um pânico medonho. Sim, vai trazer. Por quê? Porque às vezes você já passou isso na sua infância. Você já passou... É, 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 falta de comida de dinheiro e tal e não sei o que quando falta dinheiro, aquilo ativa na sua cabeça, você fala meu Deus, agora, agora vai acontecer de novo tal, não sei o que você vai ficar paranoico, pode ser que você tenha ansiedade, síndrome do pânico sim, pode ser mas vamos resolver a vida financeira, né? vamos parar de gastar mais do que a gente tem aí você não vai ter síndrome do pânico, não é só gastar o que você tem né? Vícios, né? Vícios, gente. Os vícios, eles ativam na gente coisas inimagináveis, né? Todos os, os problemas mentais possíveis, os vícios nos ativam, né? Principalmente se é um vício com algo que nos estimula algum outro hormônio, né? A droga que estimula o hormônio do prazer... Né? O sexo que estimula também o hormônio ali do, do prazer, mas em uma outra, é, em uma outra proporção. Né? Os jogos, né? que tem aquele desafio e tal, e não sei o que Uma hora você vai querer um desafio maior, uma hora você vai querer um prazer maior. Né? Eu também já fui viciada em, em pornografia, em vídeo pornô e, consequentemente, em sexo. E aí a gente quer imitar o filme pornô, a gente quer ter aquilo ali do filme pornô, né? E quando a gente já tem aquilo ali, a gente quer outras coisas, mais coisas, outras, né? outras doses, doses maiores, doses maiores. E você fica viciado naquilo, mas sempre querendo doses maiores, porque aquelas doses... Você já acostumou com aquelas doses e você precisa de coisas que te estimulem mais ainda, né? O hormônio, ele já não tá mais sendo produzido. Você precisa de uma dose maior para produzir aquele hormônio novamente, né? Então... O vício, ele traz, né? Ele traz também o medo, né? Da pessoa saber. Traz mentira pra sua vida. Traz... Tudo, gente. Tudo. Então... Vício no celular traz muito também problema mental. Vou explicar. Você entra no Instagram, fica cinco minutos, entra no TikTok, fica cinco. Aí você vai ali... É, é, é... No WhatsApp fica cinco minutos, aí você troca, aí você vai, aí você volta, aí você volta, aí recebe uma notificação, você clica, tal, não sei o que Você acha que isso deixa seu cérebro como normal? Não, gente. Isso acaba com o seu cérebro e pode ser, sim, que isso vire um problema mental. Pode ser, sim. Principalmente o déficit de atenção, que agora tá na moda, né? Nossa, todo mundo tem déficit de atenção agora. Mas às vezes é culpa do seu celular. É muita informação, muito rápida, tudo ali acontecendo, a pessoa te manda mensagem você já responde na hora, a pessoa se separa a vida... Por causa do seu celular, você não consegue trabalhar por causa do seu celular. Você não consegue conhecer uma pessoa por causa do seu celular. Você não consegue ter um momento de comunhão, ter um momento com o seu filho. A assistir um, um, um filme inteiro, assistir um filme inteiro, sentado, sem olhar no celular, você consegue? Tá, e não consigo, então... Esta palavra é para vocês que te digo. Gente... O celular está tomando conta da nossa vida... E ele vai sim nos trazer problemas. A gente está achando que tudo é no, no tempo que a gente quer. As mensagens agora são de 15 segundos. Você fala 20 minutos... A pessoa já não absorve mais. Você tem noção que dessa palavra... Talvez se, se você for viciado em celular... Você não vai conseguir absorver nada que eu tô falando? Daqui cinco minutos você vai esquecer? Por quê? Porque você treinou o seu cérebro no TikTok, meu amor. Não fui eu, não. Não é a Thay que fala demais. Nossa, Thay, você fala demais. Você manda um áudio de quatro minutos. Sério que você não consegue parar quatro minutos para ouvir um áudio? O problema não é meu que manda um áudio de quatro minutos. O problema é seu que está treinado a ouvir mensagem de 15 segundos. Entende a gravidade disso? E aí, e a pregação da sua igreja, que é de uma hora? Como que você vai absorver? E a leitura de um livro? Você consegue ler um livro ou você já está no ponto que você não consegue ler mais? Quanto tempo você consegue ficar sentado na cadeira fazendo apenas uma coisa? Aí fala, oh, eu tenho déficit de atenção porque eu só consigo, de 15 em 15 segundos eu tenho que trocar a atividade porque eu não consigo ter atenção naquela atividade. Amor, pode até ser déficit de atenção, mas pode ser também que você treinou o seu cérebro para receber esse tipo de mensagem, o seu cérebro foi treinado e ele não consegue mais destreinar, agora você vai ter que destreinar ele e falar pra ele, Oi cérebro, tudo bem? Não, uma mensagem de Deus de meia hora, eu orar meia hora, eu ler meia hora, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, eu consigo absorver, né? E aí vira o um problema mental... Ai, não, é que eu tenho ansiedade... Eu não consigo ler livro... Porque eu tenho ansiedade... Ok, beleza... Pode ser que você tenha ansiedade... Mas você tinha ansiedade quando você tinha cinco aninhos de idade? Você lembra? Ai, tá... E eu tinha... Ai, então, beleza... Agora, se você não tinha... Isso aí nasceu de algum lugar... E provavelmente... Do seu celular... Amém, igreja? Comer bem, exercício físico também traz esses problemas mentais que vocês acham que são mentais, mas que às vezes não é mental, tá? Então... Todos os itens aqui que eu falei, falta de sono, dor crônica, falta de dinheiro, vício, vício em celular, falta de exercício físico e falta de uma alimentação correta, são itens que trazem sim problemas, que podem sim virar problemas mentais, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, né? Mas que se você tratar na raiz, você vai ter muito mais sucesso é né? a pessoa que toma remédio toma calmante para dormir e café para acordar né coloca um óleo essencial de lavanda que você vai dormir meu amor você não vai precisar tomar calmante no outro dia você acorda no horário que o seu alarme tocar toma em vez de 16 cafés toma um só ou dois e vai diminuindo em 15 dias você já tá com a sua vida mudada só porque você aprendeu a dormir... E aprendeu a acordar. Segredos de uma vida emocionante. Dormir e acordar. Gente, sério. Vai mudar a sua vida... Se você aprender a dormir e acordar. Se o seu cérebro só fixa 15 segundos... E você não ouviu nada do que eu falei... Grava isso. Aprende a dormir e aprende a acordar. Porque sua situação mental... aí Vai mudar. Beleza? E aí, agora a gente falando do que realmente pode ser, sim, um problema, né? Igual eu falei, você tinha esse problema quando você tinha cinco aninhos de idade? Você tinha esse problema desde criança? Então, você pode ser que você tenha um problema mental, sim, né? Ou um, uma reação pós-traumática, né? Ai... É, é, teve um acidente na minha família, minha família inteira morreu. Só eu fiquei viva, tal, não sei o que. E hoje eu tenho isso, 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 isso. Normal, né? Você passou por um trauma muito grande, né? Então, gente, terapia, meu amor, terapia nelas, né? Terapia nos seus problemas e não busque, né? Resposta na tarja preta, busque resposta no seu estilo de vida, né? Hoje eu quero apresentar para vocês é, o domínio próprio, né? Que o Senhor ele colocou dentro de nós, junto com várias coisas do fruto do espírito, né? Um do um do, dos itens do fruto do espírito é o domínio próprio, né? Então, apesar de você vai ter que controlar isso. Deus colocou dentro de você, né? Então, começa dormindo. Começa organizando sua rotina. Começa organizando sua vida financeira. Vai fazer um exame de sangue, né? Usa os olhinhos essenciais em vez de um de um preta. Vê se ajuda. Faz uma terapia. Toma vitaminas, tá? E, vou, vou contar um segredo pra vocês aqui, pra quem mora em Londres, tá? Aqui a gente não tem sol, ok? É um país frio. Nós temos sol três meses no ano. É igual ao Brasil? Não é igual ao Brasil. O que, que você tem falta quando vem para cá? Falta de sol. Por que, que as pessoas aqui são mais depressivas do que no Brasil? Porque tem falta de sol. O que, que você pode tomar quando você está aqui na Inglaterra? A vitamina do sol, você compra na farmácia, vitamina D e você toma de manhã, pronto. É uma vitamina que falta no seu corpo, é normal que você venha pra cá e que você sinta mais depressivo, mais triste, mais acuado. Por quê? Porque você está longe da sua família e trabalhando muito. Pode ser sim que isso afete as suas emoções, mas também é a falta de sol. Vai na farmácia, compra uma vitamina e testa, entendeu? Se não te, ver, te fizer bem, dá para uma amiga, né? Não vou falar para jogar no lixo porque é uma vitamina muito boa, mas dá para uma amiga. Entendeu? Testa. Não tenha medo de falar... Ai, ah, eu preciso de uma vitamina... Pra eu ficar um pouquinho melhor. Né? As vitaminas, elas estão aí pra serem usadas. Entendeu? Melhor você tomar uma vitamina do sol... Do que você tomar uma tarja preta. Né? Melhor você tomar um olhinho essencial de limão... Que vai te dar energia... E vai ser muito bom... Do que você tomar 10 cafés. Né? Melhor você tomar... Uma, uma vitamina ali que estimula a sua memória e tal... do que você falar... Ah, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo fazer nada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo... entendeu? Tem várias técnicas de, de concentração, inclusive o chiclete... quando você tá lendo, falam... basca chiclete... né... Para você estudar pra prova. Quando você for fazer a prova, você masca o mesmo chiclete do mesmo sabor. Porque aquilo que você leu aquele dia, você vai lembrar. Por quê? Por causa do gosto que tá na sua boca. Do chiclete que tá na sua boca. São técnicas, né? Tem uma dificuldade de, de memorização? Usa a técnica do chiclete. né? Não, não, não se, se... É... é autodetermine alguma coisa, não determine isso na sua vida. E se você tiver realmente esse problema, tá tudo bem, né? Faça terapia, busque ajuda, né? Cuide de você, ame você, se organize, né? E use o domínio próprio, gente, use o domínio próprio. É, eu aprendi isso com a pastora Wilzy, ela é uma pastora de crianças, né? Nós, no Ministério Infantil, lá da igreja, a gente fez um treinamento intensivo com ela. Foi muito bom. E ela falou de crianças atípicas, né? Então, crianças é, 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 com déficit de atenção, crianças ansiosas, crianças com hiperatividade, que também vem do celular. Crianças... É, 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 enfim, vários tipos. Autistas, né? E o que fazer com essas crianças, né? E ela fala... A gente tem que cuidar assim e tal... Tem uma coisinha ou outra que dá pra fazer... Dá pra... Né? Igual eu falei... Sou sensorial... Gosto de ficar mexendo em alguma coisa na minha mão... Dá pra essa criança uma bolinha pra ela ficar apertando... tal Não sei o quê... Porém, ela tem que ter o domínio próprio. Se ela tem o Espírito Santo... Ela tem o domínio próprio. E se uma criança de 4, 5 anos... Ela consegue se controlar... Numa sala de aula... E não agir feito um animalzinho... A gente que é adulto, 30, 40 anos, a gente também consegue, gente. Não é possível que a gente não consiga ter domínio próprio. Entendeu? Gente com 10, 15 anos de crente, 20 anos de crente, peca, erra no domínio próprio. Não consegue dominar suas emoções, dominar sua situação mental, né? E nem dominar, ter técnicas, né? Estou cansada, vou ficar agressiva, vou pra minha casa. Foi o que eu falei ontem né? E aí com o tempo, o meu domínio próprio, ele vai me ajudar a ficar talvez uma hora a mais, não tá? E você não vai poder ir embora agora. Você vai ter que ficar em mais uma reunião e eu vou ter que usar o meu domínio próprio. Eu vou ter que usar a minha sabedoria para eu ir embora no horário correto. Mas vai ter hora que a minha sabedoria deus vai chegar e vai falar assim beleza você teve a sabedoria de ir embora mas eu vou precisar que você fique aqui mais duas horas e você vai ter que fazer e aí você vai ter que usar o seu domínio próprio e tá tudo bem né e tá tudo bem então foca nisso né ai tá eu não consigo me organizar domínio próprio você consegue deus já colocou dentro de você ai tá eu eu, eu tô pagando a academia eu não consigo ir domínio próprio isso que te digo, domínio próprio, você consegue sim. Ai, Thay, tá, não consigo é, 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 ter uma alimentação saudável. Ah, domínio próprio. Ai, Thay, tá, tô com, com é, é, disfunção alimentar, né? Ou não tô comendo porque tô muito mal, ou tô comendo compulsivamente. Desculpa, amiga, domínio próprio. Deus já colocou dentro de você e você consegue sim. Você consegue comprar marmita, colocar um alarme no seu celular e comer só aquela quantidade do potinho. Você não vai morrer, não. Tanto para quem não come, quanto para quem tá com... com é, é, come demais, né? Tanto para quem não come, quanto para quem come demais. Você consegue colocar um alarme no seu celular, fazer 50 marmitas... 20 marmita... E ir fazendo... Em 15 dias você já acostumou... O seu organismo já acostumou... Quem manda no seu corpo é você... O seu corpo não manda em você... Você que manda... Você vai falar pra ele a hora que você dorme... Você vai falar pra ele a hora que você acorda... Você vai falar pro seu corpo a hora que você come... Entendeu? Nós somos corpo... Espírito... E alma... O seu corpo não vai te dominar... A tua cabeça não vai te dominar o teu espírito tem que te dominar... e a aula 1... Um, o áudio 1... Um, se você não lê a Bíblia... e se você não ora... desculpa meu amor... mas o seu corpo vai te dominar sim... e você vai ter xilique na rua... e você vai passar mal na rua... e vai sim... não que não vá acontecer nunca... porque Deus ele nunca nos prometeu... um lugar confortável... Sem, sem dores, de paz e de alegria e tal. É a paz no caos, dentro do caos, dentro do mundo em que a gente vive. Nós encontramos a paz, porque nós temos o Senhor, nós temos os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito contêm um domínio próprio. Eu nem vou falar dos outros. Eu quero que a gente foque só... Nesse, só nesse, porque se a gente tiver domínio próprio e Bíblia, a gente consegue dominar todas as nossas emoções, domínio próprio e Bíblia, só isso que você precisa, amém? Vou encerrar, passei um pouquinho do tempo, <risos> mas é sobre isso, né, gatas? Até amanhã.